1: Entraste en la disco y me ves bailar, me invitas a una copa y no sé qué pensar, yo te la rechazo, una vez más, yo no te quiero ir a hablar,
2: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 17 de marzo del 2023, ya es fin de semana y estamos escuchando esta maravillosa canción de fuego y pasión con sentidos opuestos que ya están cumpliendo 30 años de carrera, aunque se separaron Chacho Gaitán y Alejandra Rosaldo, van a dar varios conciertos para festejar estos 30 años de carrera.
1: La verdad que hoy siento.
2: Precisamente hablando de sentidos opuestos, tuve la oportunidad de conversar con este gran compositor, productor y director de orquesta, Chacho Gaitán. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga. Mírame,
1: fíjate bien.
2: Hablar de Gonzalo Chacho Gaitán es hablar de arte de pasión de emoción. Es hablar de disciplina, es hablar del gran compositor, productor, arreglista musical, director musical y director de orquesta mexicano. Originario de Tabasco, Chacho Gaitán. ¿Quién no ha escuchado tus arreglos? ¿Quién no ha escuchado tu música desde hace 30 años?
3: Oye, qué presentación tan linda. Muchas gracias, Adriana, querida, y a, a todo el, el, el auditorio. Y, y bueno, he sido muy afortunado en mi carrera
2: Chacho, se dice fácil desde 1993 Que inician Alejandra, Rosaldo y tú este, Esta agrupación musical Sentidos Opuestos Se dicen fácil 30 años Pero ¿cómo es el Chacho Gaitán del 2023?
3: No, por supuesto eh, Todos los años hay un crecimiento Toda la gente lo tiene y, pues, eh, pues hay mucha diferencia, ¿no?, del, del, del chacho que empezó a ahora, ¿no? ¿Cómo
2: es ese chacho que, además, siempre ha sido un hombre disciplinado, un hombre, un gran músico?
3: Fíjate que sí, siempre hemos sido eh, muy tenaces, muy disciplinados y, y pues, obviamente, uno es... Eh, el, 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 uno, uno se desarrolla con el bagaje que, que, que lleva, ¿no? Todo es un, un camino, aprendizaje, y vas metiendo a la maleta toda esa experiencia, ¿no? Que, que te dan los, los subes y bajas en esta carrera tan difícil y tan incierta que es eh, el arte, ¿no? La música, pero el, en, he sido muy afortunado debido al, a lo a lo versátil que ha sido mi carrera, ¿no? Me gusta, siempre me ha gustado investigar, estudiar, eh, organizarme y, y, y bueno, los resultados, los resultados siempre que trabajas, siempre, siempre que estés enfocado, ¿no? Pues lo, los resultados se ven. Yo siempre he dicho que, y estoy seguro, que, eh, que lo más difícil es encontrar para, eh, para saber para qué eres bueno, ¿no? Eh, los los chavos tienen esa 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 inquietud siempre desde chicos Y una vez encontrando para que eres bueno, pues enfocarte en, ese, en, en eso, ¿no? Yo creo que esa es la, la clave, y sobre todo hoy día, ¿no? La pasión, eh, eh, que, que tú hagas lo que te gusta, ¿sí?, eh, pues entonces nunca vas a trabajar. ¿no?
2: Así es. Chacho, y también de estos 30 años, hace 30 años no existía la tecnología que hoy existe. Y claro. pues era diferente hacer música como se hacía en aquel entonces. ¿Cómo han sido esos cambios musicales en tu carrera?
3: No, 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 por, por supuesto. Son cambios exponenciales. Eh, ya no se puede hablar de una industria discográfica no nada más eh, una industria de la música los cambios eh, son muy constantes sí prácticamente cada, eh, cada seis meses que tienes tienes que estar constantemente actualizándote en, no solamente en técnicas musicales no de orquestación de arreglo de de, de varias cosas que siempre Siempre hay este eh, material para, para aprender Sino que también en el, en el rollo tecnológico Tienes que estar a la vanguardia siempre En el software, tanto en software como en el hardware Y, y pues son herramientas actuales muy importantes no y, y bueno, también por otra parte Crecer con esa escuela eh, Para mí, eh, eh, con esa escuela Digamos, eh, tradicional de hacer los arreglos a pluma a score este pues ha sido muy muy importante para mí en mi carrera no porque ves claro este ves de otro punto de vista de las herramientas las usas de otro eh, de otra manera las herramientas actuales digitales no entonces este yo de verdad soy, soy muy afortunado de haber crecido cuando se hacía la música sin estas herramientas, ¿no? Obvio, obvio con estas herramientas, pues haces más música, eh, haces más en menos tiempo, ¿no?
2: Chacho, ¿cómo empezó tu acercamiento a la música, a este arte maravilloso que además de para ti es una pasión? ¿Cómo era Chacho de chiquito y quería tocar? ¿Qué empezaste a tocar?
3: Sí, mira, el... este mi mamá bailó en Bellas Artes y crecimos prácticamente mis hermanos y yo eh, eh, escuchando el ballet, ¿no? la música de ballet y, y los, los grandes compositores clásicos. ¿no? Y, y eso me marcó me marcó para, para siempre en mi vida. Eh, me enamoré de esa música, de, esa, de esas melodías, de esas estructuras, de esas de esas texturas, y eh, me acuerdo desde que tuve eh, conciencia que mis papás me compraron un organito chiquitito, y, este, y cuando apreté la primera tecla y recibí una recompensa inmediata, entonces fue un amor a primera vista con ese con, con el instrumento, ¿no? es decir, yo tenía una recompensa cada vez que yo tocaba algo cuando yo quería y a la hora quería a la hora que quería, entonces eso me marcó muchísimo y, y, y claro después eh, eh, mis papás se dieron cuenta y, 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 este, el, el amor que le tenía al, al piano ¿no? porque después tuvimos oportunidad de tener un piano y y bueno, eh, se daban cuenta que yo me quedaba los fines de semana cuando estaba desde chiquito, ¿no? Nadie me obligaba a quedarme, este a evitar eh, salir con mis amiguitos y me quedaba en el piano, ¿no? Y, y sí, fue un amor a primera vista con el instrumento.
2: ¿Cuál fue la primera canción, melodía que aprendiste a tocar?
3: La primerita, bueno, hay un libro de... de este, digamos de, de texto de, este, de casi casi de, 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 del piano en el kinder ¿no? que es de un compositor que se llama John Thompson pero me acuerdo que se llamaba se llamaba la fiesta que era la primer la primer este la primer lección ¿no? creo que eran cuatro o cinco notas y todo y, y este porque es un método muy bueno ese este, empezamos empezabas con la mano derecha después con la mano izquierda después algunos piececitos con las dos manos y así empecé así empezó todo el sueño y obviamente este siempre me han gustado siempre me ha gustado la, las matemáticas eh, eh, este, investigar y todo eso estudié ingeniería en sistemas no terminé pero eh, siempre a la par de, de, de mis estudios y, y, y de mi inquietud musical no Siempre.
2: Chacho, cómo empieza este pues gran triunfo que tuvo sentidos opuestos. Cómo se ponen de acuerdo, cómo inicia este grupo musical.
3: Fíjate que el, el, es, eh, cuando empecé a acompañar artistas uh -huh. eh, empecé el, el, el primer show que tuve. Eh, ya con acompañado acompañando profesionalmente un artista fue con me acuerdo que fue con Sasha eh, hace muchos años y y, y también es, eso me me marcó muchísimo eh, me encantó a, a hacerlo entonces sucede que venían algunos productores de España eh, buscando un buscando hacer como un concepto eh, parecido al de Mecano con una cantante y dos músicos productores no este músicos productores compositores y, y arreglistas etcétera no entonces Alessandra hacía coros con Lucero y yo después de trabajar con Sasha eh, fui eh, fui director musical de Alejandra Guzmán
2: wow ¿no? entonces uh -huh.
3: este pues en ese entonces entre músicos y ...coristas y, y toda esa industria, eh, pues nos, eh, nos conocíamos todos, ¿no? Y, y cuando vienen estos estos productores junto con el papá de Alessandra... ...que eh, fue nuestro manager, eh, entonces nos presentaron... ...yo conocí a Alessandra en un aeropuerto en 1993... ...y pues de ahí para el Real, ¿no? Después eh, estuvimos buscando al tercer sentido opuesto que Ajá. para empezar no no, no, no nos llamábamos Sentidos Opuestos, había muchos nombres ahí en el tintero.
2: Ajá. Y este,
3: pero bueno, buscamos al tercero, al tercero, y no apareció nadie que nos gustara, y, y al final decidimos quedarnos los dos, junto con las disqueras, junto con la, la disquera y el, y el manager, ¿no? Y así fue con, como comenzó Sentidos Opuestos, ¿no? La, la fusión de de una cantante y un músico un músico productor ¿no?
2: con gran éxito Chacho Gaitán pero además Chacho pues has dirigido la, la or, orquestas filarmónicas has trabajado con Fernando de la Mora has estado en Bellas Artes la verdad tu carrera es todo podríamos tomarnos todo el programa pero además eres también productor musical de esto que ha sido un fenómeno cofundador y productor musical y director de MIST. Sí,
3: eso, eso es algo que me emociona, eh, es algo que, que no esperábamos eh, y, y que bueno, ha sido un éxito rotundo, rotundo. Eh, f, eh, hemos sido eh, revolucionarios en... en en darle al, al público lo que hacía falta, ¿no?, en la vida nocturna de, de la Ciudad de México y muy pronto las sorpresas internacionales también, Adrianita, y, y bueno, estamos so, estamos muy orgullosos de lo que, de, de lo que hemos hecho. Pero ojo, eh, siempre queremos más y siempre estamos innovando y siempre estamos pensando en lo que viene. ¿no?
2: ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo inicia este gran proyecto de Mist?
3: Mira, todo empezó eh, eh, María Laura Medina de Salinas, que es eh, nuestra socia, y, y bueno, eh, es eh, la primera que, que convocó a todos para, para darle un regalo a Ricardo, ¿sí? su esposo. Eh, entonces empezamos ahí a fraguar, ya habíamos hecho algunas fiestas antes, pero pues ella quería dar, eh, dar un super regalo y, y, y bueno eh, eh, se empezó a juntar eh, la gente que hoy somos socios hoy día no Felipe Fernández del Paso que es un talentoso eh, director eh, Alexis Lipper eh, y Memo Alegret y se conjuntó un, un equipo fuera de serie, sinceramente. Y, y bueno, empezamos con, con eh, confeccionando 50 minutos de un espectáculo donde la música eh, estaba sin parar desde el principio, un non-stop music concept, y, y bueno, eh, donde un, un show, donde no hay un libreto, donde nadie dice buenas noches, no, no hay, eh, digamos, eh, una canción se termina y presentan la siguiente no entonces fue algo eh, diferente eh, a, en la manera como lo presentamos y bueno gustó tanto que, que, que decidimos hacer una temporada pero qué crees no teníamos un segundo acto entonces eh, eh, todo todo pasó eh, en, en una época muy romántica eh, en cuestión empresarial increíble y, y bueno este este mes de mayo este próximo mayo vamos a cumplir siete años de Mist con un éxito rotundo mi querida Adriana
2: Chacho qué sigue para Chacho Gaitán que este además de ser gran esposo gran papá qué sigue para Chacho Gaitán
3: muchísimas gracias por todas las porras qué linda eh, bueno siempre siempre hay nuevos nuevas metas nuevos objetivos no tenemos una visión muy clara en, en Mist es artísticamente igual siempre estamos innovando siempre estamos produciendo inventando cosas y, y bueno viene un año eh, muy productivo para Mist sí vamos a estrenar el nuevo espectáculo de Mist en mayo precisamente cuando cuando cumplimos cuando cumplamos siete años Sí, en cartelera se dice fácil, pero tú sabes Adriana que eh, que el público es el que abre y cierra temporadas, ¿no? Así es. El, y entonces, pues bueno, eh, estamos muy felices. Tenemos eh, te, te dijo que tenemos planes internacionales también, ya avanzados, y yo creo que les daremos sorpresas, eh, so, alguna sorpresa en ese en ese sentido el fin de año y, y bueno. Seguiremos también eh, 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 girando con noventas top tour con sentidos opuestos y la y, y los y los conciertos de sentidos opuestos.
2: Ahora tengo entendido que vas a celebrar estos 30 años de haber formado sentidos opuestos y vas a dar sí. algunas presentaciones. Fíjate,
3: exactamente, eh, dimos el, el arranque en el Pepsi Center el, el sábado pasado 4 de, de marzo eh, con un sold out, un éxito increíble y fue una noche mágica y bueno, gracias a esa a ese show pues eh, vamos a estar girando por algunas ciudades en México para volver a hacer Press Center en octubre y, y, y bueno, ya vendrán eh, ya anunciaremos la, las sorpresas que tenemos de música original de Sentidos Opuestos también por ahí y un disco eh, un, un disco <risa> un, eh, un, un material con uh -huh. artistas invitados también en fin, estamos muy movidos y somos muy afortunados, Adrianita, y en parte es porque, pues, siempre, siempre queremos más.
2: Así es, Chacho Gaitán. La verdad, eres un orgullo, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que pueden escuchar tu arte, tu obra, que eres un mexicano que aporta todos los días valor. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
3: Encantado de la vida. Muchas gracias, Adriana. Adrianita, eh, querida, un saludo a toda, la, el, a toda la audiencia.
2: Gracias. Hasta luego, Chacho.
3: Gracias.
0: El dedo en la llaga
2: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran filósofo Hernán Melana que hoy nos habla de la metafísica la primera filosofía
0: filosofía, psicología historias con Hernán Melana Hola
4: Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de la metafísica y qué es la metafísica. El término metafísica fue acuñado por primera vez por Andrónico de Rodas en el siglo I a.C. y se refirió con ese nombre a una serie de libros de Aristóteles ordenados por letras del alfabeto griego que concernían a lo que el propio Aristóteles llamó la filosofía primera o sabiduría. Estos libros en cuestión fueron clasificados y publicados detrás de otros ocho libros que hablaban de física por lo tanto se los llamó metafísica que quiere decir lo que está detrás de la física y a esta filosofía primera de todas maneras Aristóteles ya las designaba como aquella filosofía a la cual las leyes de la física no pueden explicar es decir los asuntos que no estaban atados a la naturaleza que tenían otras leyes esta filosofía primera esta metafísica es la que Tomás de Aquino dirá que es la ciencia de la verdad, pero no de cualquier verdad sino de la verdad que es el origen de toda verdad en palabras de Tomás de Aquino esa verdad que pertenece al primer principio por el cual todas las cosas son la verdad que pertenece a tal principio es evidentemente la fuente de toda verdad Francis Bacon consideraba que la metafísica era la ciencia de las causas formales y finales, a diferencia de la física que es la ciencia de las causas materiales y eficientes sin embargo muchos pensadores, sobre todo modernos se mantenían muy alejados de la idea de la metafísica diciendo que jamás podía ser una ciencia aquello que estudiara el alma, el espíritu a Dios, al dolor a la muerte, al amor y uno de ellos fue David Hume y más adelante el famoso Kant, quienes se empezaron a desplazar la metafísica y a medida que avanzaba la historia de la humanidad hacia la mecanización y el industrialismo también el pensamiento se volvía mecanizado y se dejó de pensar en la metafísica y en los grandes problemas que planteaba la filosofía primera. Durante el siglo XX afortunadamente un grupo de filósofos desarrolló una nueva metafísica donde empezaba a preguntarse ¿Quién soy yo y qué es el otro? Y a partir de este diálogo entre dos seres, empezó de nuevo la primera filosofía que había quedado tan abandonada a causa del pensamiento materialista y empobrecido de la era de la mecánica. Quedará en los filósofos del presente empezar a preguntarse por aquellas cosas que la física todavía no puede explicar. Cosas tan sencillas como ¿Qué hace que un cadáver sea cadáver, cuál es la causa primera que deja de estar para que ese ser vivo vuelva a ser un mineral. Me despido con una frase de Aristóteles que nos habla de las posibilidades que tiene un hombre cuando se pone a reflexionar, ya que la reflexión es un gesto antipático que nos aísla, al menos por un momento. Y esta frase dice así, el hombre solitario es o una bestia o un dios.
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Como gatos y ratones
0: Cápsulas del
5: pasado Con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. La semana pasada les hablé del uso de perros en catástrofes naturales y cómo han sido de importante ayuda durante estos eventos. Pues bien, en cuanto a animales que nos han acompañado a lo largo de la historia, también se encuentra otro que ha desempeñado un papel más allá que el de ser mascota, el gato. En este episodio les hablaré un poco sobre una función histórica de este animal y verán que la famosa caricatura de Tommy y Jerry no está tan alejada de la realidad. Comencemos. Durante siglos, los gatos han sido utilizados para atrapar ratones. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, por ahí de 1745, Elizabeth de Rusia ordenó que se colocaran gatos en el palacio, ahora un museo, para controlar los ratones. Se cree que los gatos provenían de Kazán, una ciudad conocida por tener gatos buenos para atrapar ratones. En algún momento, alrededor del surgimiento de la agricultura, los gatos llegaron. Probablemente fueron los ratones y las ratas los que trajeron a los felinos salvajes. Las ratas llegaron debido a las reservas de granos gracias a la agricultura. Otro ejemplo se encuentra en el gobierno británico, que también emplea alrededor de 10.000 gatos para mantener Downing Street libre de ratas. Incluso existe el título de ratonero jefe, otorgado al gato que reside con el primer ministro. En Japón, según explica el historiador Shigeo Fujiwara, durante el periodo Sengoku, que iba aproximadamente del siglo XV al siglo XVI, era común que entre vecinos se pidieran prestados a sus gatos para para ratones. En México, el trabajo del gato como cazador de ratones también ha estado presente. Por ejemplo, en 1889, el Departamento de Salubridad Pública y el Consejo Superior de Salubridad dictaba lo siguiente entre sus normas para los salones de baile. Contar con mínimo un gato para evitar la visita de ratas y ratones. Por ello, también es importante valorar a los gatos que vemos en las calles y, si es posible, darles una atención necesaria y ponerles sus vacunas. A fin de cuentas, ellos mantienen en las calles libres de ratas y ratones. Usualmente en calles o barrios donde hay muchos gatos callejeros difícilmente aparecerán estos roedores. De esta manera la compañía del gato va más allá de ser la mascota que muchas veces está a nuestro lado. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Pues
2: vamos a una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura el arte, la música el baile, la ingeniería también, la comida y los deportes
1: más
0: el dedo en la llaga el Radio el dedo en la llaga
1: disco y me ves bailar me invitas a una copa y no sé qué pensar yo te la rechazo insistes una vez más yo no
2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 17 de marzo del 2023. Ya es fin de semana y estamos escuchando esta maravillosa canción de fuego y pasión con sentidos opuestos que ya están cumpliendo 30 años de carrera, aunque se separaron Chacho Gaitán y Alejandra Rosaldo. Van a dar varios conciertos para festejar estos 30 años de carrera. Es
1: la verdad que hoy siento...
2: Precisamente, hablando de sentidos opuestos, tuve la oportunidad de conversar con este gran compositor, productor y director de orquesta, Chacho Gaitán. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga. Mírame,
1: fíjate bien.
2: Hablar de Gonzalo Chacho Gaitán es hablar de arte, de pasión, de emoción. Es hablar de disciplina, es hablar de... el gran compositor, productor, arreglista musical, director musical y director de orquesta mexicano. Originario de Tabasco, Chacho Gaitán. ¿Quién no ha escuchado tus arreglos? ¿Quién no ha escuchado tu música desde hace 30 años?
3: Oye, qué presentación tan linda. Muchas gracias, Adriana, querida, y a, a todo el, el, el auditorio. Y, y bueno, he sido muy afortunado en mi carrera
2: Chacho, se dice fácil desde 1993 Que inician Alejandra, Rosaldo y tú este Esta agrupación musical Sentidos Opuestos Se dicen fácil 30 años Pero, ¿cómo es el Chacho Gaitán del 2023?
3: No, por supuesto, eh, todos los años hay un crecimiento Toda la gente lo tiene y, pues, eh, pues, hay mucha diferencia, ¿no?, del, del, del chacho que empezó a ahora, ¿no? ¿Cómo
2: es ese chacho que, además, siempre ha sido un hombre disciplinado, un hombre, un gran músico?
3: Fíjate que sí, siempre hemos sido eh, muy tenaces, muy disciplinados y, y pues, obviamente, uno es... Eh, el, 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 uno, uno se desarrolla con el bagaje que, que, que lleva, ¿no? Todo es un, un camino, aprendizaje, y vas metiendo a la maleta toda esa experiencia, ¿no? Que, que te dan los los subes y bajas en esta carrera tan difícil y tan incierta que es eh, el arte, ¿no? La música. Pero el, en, he sido muy afortunado debido al a lo a lo versátil que ha sido mi carrera, ¿no? Me gusta, siempre me ha gustado investigar, estudiar, eh, organizarme y, 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 bueno, los resultados, los resultados siempre que trabajas, siempre, siempre que estés enfocado, ¿no?, pues lo, los resultados se ven. Yo siempre he dicho que, y estoy seguro, que eh, que lo más difícil es encontrar para, eh, para saber para qué eres bueno, ¿no?, eh, los los chavos tienen esa 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 inquietud siempre desde chicos y una vez encontrando para qué eres bueno pues enfocarte en, ese, en, en eso no yo creo que esa es la, la clave y sobre todo hoy día no la pasión eh, eh, que que tú hagas lo que te gusta sí eh, pues entonces nunca vas a trabajar
2: <risas> Así es Chacho, y también de estos 30 años Hace 30 años no existía La tecnología que hoy existe Y claro. pues era diferente Hacer música como se hacía En aquel entonces ¿Cómo han sido esos cambios musicales en tu carrera?
3: No, no, no. Por, por supuesto, son cambios exponenciales. Eh, ya no se puede hablar de una industria discográfica, no, nada más eh, una industria de la música. Los cambios eh, son muy constantes, sí, prácticamente cada eh, cada seis meses. Que tienes tienes que estar constantemente actualizándote en no solamente en técnicas musicales, no, de orquestación, de arreglo, de de, de varias cosas que siempre siempre hay este material para, para aprender sino que también en el en el rollo tecnológico tienes que estar a la vanguardia siempre en el software, tanto en software como en el hardware y, y pues son herramientas actuales muy importantes no y, y bueno, también por otra parte, crecer con esa escuela, eh, para mí eh, eh, con esa escuela digamos eh, tradicional de hacer los arreglos a pluma a score este pues ha sido muy muy importante para mí en mi carrera no porque ves claro este ves de otro punto de vista de las herramientas las usas de otro eh, de otra manera las herramientas actuales digitales no entonces este yo de verdad soy, soy muy afortunado de haber crecido cuando se hacía la música sin estas herramientas, ¿no? Obvio, obvio con estas herramientas, pues haces más música, eh, haces más en menos tiempo ¿no?
2: Chacho, ¿cómo empezó tu acercamiento a la música, a este arte maravilloso que además de para ti es una pasión? ¿Cómo era Chacho de chiquito y quería tocar? ¿Qué empezaste a tocar?
3: Sí, mira el, este, mi mamá bailó en Bellas Artes y crecimos prácticamente mis hermanos y yo eh, eh, escuchando el ballet ¿no? la música de ballet y, y los, los grandes compositores clásicos ¿no? y, y eso me marcó me marcó para para siempre en mi vida eh, me enamoré de esa música de esa de esas melodías de esas estructuras de esas de esas texturas y eh, me acuerdo desde que tuve eh, conciencia que mis papás me compraron un organito un chiquitito, y este y cuando apreté la primera tecla y recibí una recompensa inmediata, entonces fue un amor a primera vista con ese con, con el instrumento, no es decir, yo tenía una recompensa cada vez que yo tocaba algo, cuando yo quería y a la hora, quería, a la hora que quería, entonces eso me marcó muchísimo y... Y, y claro después eh, eh, mis papás se dieron cuenta y, 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 este, el el amor que le tenía al, al piano no porque después tuvimos oportunidad de tener un piano y, y bueno eh, se daban cuenta que yo me quedaba los fines de semana cuando estaba desde chiquito no nadie me obligaba a quedarme este a evitar eh, salir con mis amiguitos y me quedaba en el piano, ¿no? Y y sí fue un amor a primera vista con el instrumento.
2: ¿Cuál fue la primera canción melodía que aprendiste a tocar?
3: La primerita, bueno, hay un libro de, de este, digamos, de, de texto de este, de casi casi de, 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 del piano en el kinder. ¿no? que es de un compositor que se llama John Thompson pero me acuerdo que se llamaba se llamaba la fiesta que era la primer, la primer este la primer lección ¿no? creo que eran cuatro o cinco notas y todo y, y este porque es un método muy bueno. ese... Este, empezamos, empezabas con la mano derecha, después con la mano izquierda, después algunas piececitos con las dos manos. Y así empecé, así empezó a, a todo el sueño. Y obviamente, este, siempre me han gustado, siempre me ha gustado la, las matemáticas, eh, eh, este, investigar y todo eso. Estudié ingeniería en sistemas. No terminé, pero es siempre a la par de, de, de mis estudios y, mi, y de mi inquietud musical, ¿no? Siempre.
2: Chacho, cómo empieza este, pues, gran triunfo que tuvo sentidos opuestos. Cómo se ponen de acuerdo. Cómo inicia este grupo musical.
3: Fíjate que el, el, este, cuando empecé a acompañar artistas, uh
2: -huh.
3: eh, empecé el, el, el primer show que tuve. Eh, ya con acompañado acompañando profesionalmente un artista fue con me acuerdo que fue con Sasha eh, hace muchos años y y, y también es, eso me me marcó muchísimo eh, me encantó a, a hacerlo entonces eh, sucede que venían algunos productores de España eh, buscando un buscando hacer como un concepto eh, parecido al de Mecano con una cantante y dos músicos productores, no, este, músicos productores, compositores y, y arreglistas, etcétera, no. Entonces Alessandra hacía coros con Lucero y yo después de trabajar con Sasha eh, fui eh, fui director musical de Alejandra Guzmán.
2: Wow. ¿no? Entonces, uh -huh.
3: este, pues en ese entonces entre músicos y coristas y, y toda esa industria, eh, pues nos, nos conocíamos todos, ¿no? Y, y cuando vienen estos estos productores junto con el papá de Alessandra que eh, fue nuestro manager, eh, entonces nos presentaron. Yo conocí a Alessandra en un aeropuerto en 1993 y pues de ahí para el real, ¿no? Después eh, estuvimos buscando al tercer sentido puesto. Que Ajá. para empezar no no, no, no nos llamábamos Sentidos Opuestos, había muchos nombres ahí en el tintero.
2: Ajá. y este
3: Pero bueno, buscamos al tercero, al tercero, y no apareció nadie que nos gustara, y, y al final decidimos quedarnos los dos, junto con las disqueras, junto con la, la disquera y el, y el manager, ¿no? Y así fue con, como comenzó Sentidos Opuestos, ¿no? La, la fusión de de una cantante y un músico un músico productor no
2: con gran éxito Chacho Gaitán pero además Chacho pues has dirigido la, la or, orquestas filarmónicas has trabajado con Fernando de la Mora has estado en Bellas Artes la verdad tu carrera es todo podríamos tomarnos todo el programa pero además eres también productor musical de esto que ha sido un fenómeno cofundador y productor musical y director de Mist.
6: Sí,
3: eso, eso es algo que me emociona, eh, es algo que, que no esperábamos eh, y, y que bueno ha sido un éxito rotundo, rotundo. Eh, f, eh, hemos sido eh, revolucionarios en, en en darle al, al público lo que hacía falta, ¿no? En la vida nocturna de, de la Ciudad de México y muy pronto las sorpresas internacionales también, Adrianita, y, y bueno, estamos so, estamos muy orgullosos de lo que, de, de lo que hemos hecho. Pero ojo, eh, siempre queremos más Y siempre estamos innovando Y siempre estamos pensando en lo que viene ¿no?
2: ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo inicia este gran proyecto de Mist?
3: Mira, todo empezó eh, eh, María Laura Medina de Salinas Que es eh, nuestra socia Y, y bueno, eh, es eh, la primera que, que convocó a todos para, para darle un regalo a Ricardo ¿sí? Su esposo entonces empezamos ahí a fraguar, ya habíamos hecho algunas fiestas antes, pero pues ella quería dar eh, dar un super regalo y, y, y bueno eh, eh, se empezó a juntar eh, la gente que hoy somos socios hoy día no Felipe Fernández del Paso que es un talentoso eh, director eh, Alexis Lipper eh, y Memo Legret y se conjuntó un, un equipo fuera de serie, sinceramente. Y, y bueno, empezamos con, con eh, confeccionando 50 minutos de un espectáculo donde la música eh, estaba sin parar desde el principio, un non-stop music concept, y, y bueno, eh, donde un, un show, donde no hay un libreto, donde nadie dice buenas noches, no, no hay, eh, digamos, eh, una canción se termina y presentan la siguiente no entonces fue algo eh, diferente eh, a, en la manera como lo presentamos y bueno gustó tanto que, que que decidimos hacer una temporada pero qué crees no teníamos un segundo acto entonces eh, eh, todo todo pasó eh, en, en una época muy romántica eh, en cuestión empresarial increíble y, y bueno este este mes de mayo este próximo mayo vamos a cumplir siete años de Mist con un éxito rotundo mi querida Adriana
2: chacho qué sigue para Chacho Gaitán que este además de ser gran esposo gran papá qué sigue para Chacho Gaitán
3: muchísimas gracias por todas las porras qué linda eh, bueno siempre siempre hay nuevos nuevas metas nuevos objetivos no tenemos una visión muy clara en, en Mist artísticamente igual siempre estamos innovando siempre estamos produciendo inventando cosas y, y bueno viene un año eh, muy productivo para Mist sí vamos a estrenar el nuevo espectáculo de Mist en mayo precisamente cuando cuando cumplimos cuando cumplamos siete años Sí, en cartelera, se dice fácil, pero tú sabes, Adriana, que, eh, que el público es el que abre y cierra temporadas, ¿no? Así es. El, y entonces, pues bueno, eh, estamos muy felices. Tenemos, eh, te, te dijo que tenemos planes internacionales también, ya avanzados, y yo creo que les daremos sorpresas, eh, so, alguna sorpresa en ese, en ese sentido el fin de año, y, y bueno. Seguiremos también eh, 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 girando con 90 top tour con sentidos opuestos y la y, y los y los conciertos de sentidos opuestos.
2: Ahora tengo entendido que vas a celebrar estos 30 años de haber formado Sentidos opuestos y vas a dar sí. algunas presentaciones. Fíjate,
3: exactamente, eh, dimos el, el arranque en el Pepsi Center. El, ...el sábado pasado 4 de, de marzo... Eh, ...con un soldado, out... ...un éxito increíble... Y, ...y fue una noche mágica... ...y bueno, gracias a, esa, a ese show pues eh, vamos a estar girando por algunas ciudades en México para volver a hacer Pepsi Center en octubre y, y, y bueno ya vendrán eh, ya anunciaremos las la sorpresas que tenemos de música original de sentidos opuestos también por ahí y un disco eh, un un disco un eh, un, un material con uh -huh. artistas invitados también en fin estamos muy movidos y somos muy afortunados Adrianita y en parte es porque pues siempre siempre queremos más
2: así es Chacho Gaitán la verdad eres un orgullo no solamente para nosotros sino para todos aquellos que pueden escuchar tu arte tu obra, que eres un mexicano que aporta todos los días valor gracias por esta entrevista para el dedo en la llaga
3: encantado de la vida, muchas gracias Adriana Adrianita, eh, querida un saludo a toda, la, el, a toda la audiencia.
2: gracias, hasta luego Chacho
3: gracias
0: dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla de la metafísica, la primera filosofía.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana
4: y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de la metafísica y qué es la metafísica. El término metafísica fue acuñado por primera vez por Andrónico de Rodas en el siglo I a.C. y... Se refirió, con ese nombre, a una serie de libros de Aristóteles ordenados por letras del alfabeto griego que concernían a lo que el propio Aristóteles llamó la filosofía primera o sabiduría. Estos libros en cuestión fueron clasificados y publicados detrás de otros ocho libros que hablaban de física. Por lo tanto, se los llamó metafísica, que quiere decir lo que está detrás. Tras de la física y a esta filosofía primera de todas maneras Aristóteles ya las designaba como aquella filosofía a la cual las leyes de la física no pueden explicar es decir los asuntos que no estaban atados a la naturaleza que tenían otras leyes esta filosofía primera esta metafísica es la que Tomás de Aquino dirá que es la ciencia de la verdad, pero no de cualquier verdad sino de la verdad que es el origen de toda verdad en palabras de Tomás de Aquino esa verdad que pertenece al primer principio por el cual todas las cosas son la verdad que pertenece a tal principio es evidentemente la fuente de toda verdad Francis Bacon consideraba que la metafísica a la ciencia de las causas formales y finales, a diferencia de la física que es la ciencia de las causas materiales y eficientes sin embargo muchos pensadores, sobre todo modernos se mantenían muy alejados de la idea de la metafísica diciendo que jamás podía ser una ciencia aquello que estudiara el alma el espíritu, a Dios al dolor, a la muerte al amor, y uno de ellos fue David Hume, y más adelante el famoso Kant, quien se empezaron a desplazar la metafísica y a medida que avanzaba la historia de la humanidad hacia la mecanización y el industrialismo, también el pensamiento se volvía mecanizado y se dejó de pensar en la metafísica y en los grandes problemas que planteaba la filosofía primera. Durante el siglo XX afortunadamente un grupo de filósofos desarrolló una nueva metafísica donde empezaba a preguntarse ¿Quién soy yo y qué es el otro? Y a partir de este diálogo entre dos seres empezó de nuevo la primera filosofía que había quedado tan abandonada a causa del pensamiento materialista y empobrecido de la era de la mecánica. Quedará en los filósofos del presente empezar a preguntarse por aquellas cosas que la física todavía no puede explicar. Cosas tan sencillas como ¿Qué hace que un cadáver sea cadáver? ¿Cuál es la causa primera que deja de estar para que ese ser vivo vuelva a ser un mineral? Me despido con una frase de Aristóteles, que nos habla de las posibilidades que tiene un hombre cuando se pone a reflexionar, ya que la reflexión es un gesto antipático que nos aísla, al menos por un momento. Y esta frase dice así, el hombre solitario es o una bestia o un dios.
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus Cápsulas del Pasado como Gatos y Ratones.
0: Cápsulas del Pasado
5: con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. La semana pasada les hablé del uso de perros en catástrofes naturales y cómo han sido de importante ayuda durante estos eventos. Pues bien, en cuanto a animales que nos han acompañado a lo largo de la historia, también se encuentra otro que ha desempeñado un papel más allá que el de ser mascota, el gato. En este episodio les hablaré un poco sobre una función histórica de este animal y verán que la famosa caricatura de Tommy y Jerry no está tan alejada de la realidad. Comencemos. Durante siglos, los gatos han sido utilizados para atrapar ratones. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, por ahí de 1745, Elizabeth de Rusia ordenó que se colocaran gatos en el palacio, ahora un museo, para controlar los ratones. Se cree que los gatos provenían de Kazán, una ciudad conocida por tener gatos buenos para atrapar ratones. En algún momento, alrededor del surgimiento de la agricultura, los gatos llegaron. Probablemente fueron los ratones y las ratas los que atrajeron a los felinos salvajes. Las ratas llegaron debido a las reservas de granos gracias a la agricultura. Otro ejemplo se encuentra en el gobierno británico, que también emplea alrededor de 10.000 gatos para mantener Downing Street libre de ratas. Incluso existe el título de ratonero jefe, otorgado al gato que reside con el primer ministro. En Japón, según explica el historiador Shigeo Fujiwara, durante el periodo Sengoku, que iba aproximadamente del siglo XV al siglo XVI, era común que entre vecinos se pidieran prestados a sus gatos para para ratones. En México, el trabajo del gato como cazador de ratones también ha estado presente. Por ejemplo, en 1889, el Departamento de Salubridad Pública y el Consejo Superior de Salubridad dictaba lo siguiente entre sus normas para los salones de baile. Contar con mínimo un gato para evitar la visita de ratas y ratones. Por ello, también es importante valorar a los gatos que vemos en las calles y, si es posible, darles una atención necesaria y ponerles sus vacunas. A fin de cuentas, ellos mantienen las calles libres de ratas y ratones. Usualmente en calles o barrios donde hay muchos gatos callejeros difícilmente aparecerán estos roedores. De esta manera la compañía del gato va más allá de ser la mascota que muchas veces está a nuestro lado. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Nos vamos
2: a una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura, el arte, la música, el baile, la ingeniería también, la comida y los deportes. solo estoy
1: pensando hacer más y más
0: el dedo en la llaga.
6: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.